0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, episódio este dedicado à Liga das Nações. Ou melhor, à nova Liga das Nações. Um novo formato, novos acessos para o Mundial e um sorteio já feito que deixa agrupados vários grupos que vamos visitar. Mas primeiro, uma explicação oficial sobre este novo formato da Liga das Nações. A vossa atenção para a explicação...
1: Na sequência do sucesso da primeira UEFA Nations League, vem aí uma competição ainda melhor, num formato revisto para a edição 2020-21. Tal como na edição anterior, 55 seleções europeias irão competir em 4 ligas diferentes. As ligas A, B e C serão compostas por 4 grupos de 4 seleções cada, enquanto a Liga D terá dois grupos com 3 e 4 seleções, respectivamente. As seleções serão distribuídas pelas ligas de acordo com o ranking geral obtido na edição inaugural de 2018-19 da UEFA Nations League. Os jogos serão disputados num sistema de casa e fora em setembro, outubro e novembro de 2020, substituindo os jogos amigáveis que se realizavam nesse período. Além disso, as seleções do mesmo grupo podem agora jogar em simultâneo na última jornada. Os vencedores dos grupos continuarão a ser promovidos e quem terminar no último lugar das ligas A e B será despromovido. Enquanto na Liga C, haverá um confronto para determinar as duas seleções que descem de divisão. As promoções e despromoções irão definir o alinhamento da próxima edição da competição. Em Junho de 2021, os quatro vencedores dos grupos da Liga A disputarão a fase final, composta por duas meias finais, um jogo de atribuição de 3 e 4 lugares, e a final que determinará o vencedor da UEFA Nations League. A UEFA Nations League proporciona ainda a dois vencedores dos grupos uma segunda hipótese de qualificação para o Campeonato do Mundo através do play-off, um novo sistema de competição, uma fase final e uma segunda hipótese de qualificação para o Campeonato do Mundo. A expectativa é grande para a UEFA Nations League.
0: Ficámos então com a explicação oficial do que é, que é um, o novo figurino da Liga das Nações. Isto é uma explicação oficial da UEFA, da, da conta da UEFA em português nas redes sociais. E, portanto, não podia ser mais claro. Mas vale a pena, então, um, fazermos aqui um contraste e um balanço do que é que foi a primeira Liga das Nações que com certeza toda a gente se recorda mesmo porque foi Portugal a vencê-la, foi Portugal a organizar a fase final e também foi Portugal hum, a estar na gênese da, da ideia. Aliás, no final da prova houve muitos elogios para Tiago Carveiro, que faz parte da Federação Portuguesa de Futebol, que é dado como hum, o mentor desta nova prova da UEFA. A prova foi bem aceita pela... Hum, pela imprensa, pela comunicação social, também pelos adeptos e, o mais importante, por jogadores e responsáveis de cada seleção. Isso é visível até nas reações a este sorteio desta segunda edição, mas acho que vale a pena fazermos aqui um contrabalanço do que é, que é a segunda edição. Isto porquê? Na primeira, uma das coisas mais curiosas que a Liga das Nações nos trouxe foi o seu formato. Um formato original que agrupava só três seleções por cada grupo. Os grupos feitos por sorteio, mas a corresponderem a um coeficiente da UEFA, que agrupava as equipas por eh, valor, portanto por eh, posição na tabela, os mais fortes nos primeiros grupos, as seleções mais fracas nos últimos grupos e depois com o aliciante de poderem eh, subir de divisão e cair para eh, o grupo inferior eh, no fim da, da classificação. Ora, isto teve logo consequências na, na primeira edição, por exemplo, para Portugal uh, correu muito bem, para Portugal, Suíça, Inglaterra e Holanda foram as equipas que seguiram em frente, mas uh, acho que toda a gente se recorda que a Alemanha fez uma má Liga das Nações e acabou por cair para o segundo agrupamento. Uh, e isto na altura deu logo falar, aliás houve logo uh, alguma precipitação à volta da, da qualidade da seleção alemã, que depois teve a sua retoma na, no figurino clássico de apuramento para o, o europeu. Ora, terminadas as contas de apuramento para o europeu, por falar nisso estamos a 100 dias, hum, também depende agora de quando forem ouvir este episódio, mas neste precisamente estamos a 100 dias do arranque do Euro 2020, hum, um europeu também ele original, com, sem ser com em um ou dois países como habitualmente acontece a jogar um pouco por toda a Europa, mas aqui assombrado também pela questão do coronavírus, não sabemos como é que se vai desenvolver nos próximos 100 dias esta questão de, de saúde a nível mundial e portanto há aqui algumas nuvens sobre a realização do, do próximo euro, mas partindo do princípio que corre, que corre tudo do, de uma maneira normal vamos eh, acreditar que eh, dentro de 100 dias temos o um novo Euro. Para chegar ao Euro, eh, o que é que aconteceu? O normal, uma fase de qualificação absolutamente normal, de zona europeia, eh, sorteio com cabeças de série eh, e depois vários potes eh, consoante a, as suas posições eh, nos rankings, portanto, algo clássico, algo que já, já estamos habituados desde há, desde há muito tempo. Eh, e depois... Um, equipas vindas da, da tal Liga das Nações, ou seja na altura abriu-se a janela para quatro seleções poderem um, ter acesso, caso corresse mal o, um, o apuramento pela via clássica, pela via tradicional, quatro seleções estavam um, perfeitamente uh, salvas uh, por assim dizer se, se um, Uh, corresse mal. Uh, ou seja, eram quatro equipas que entravam diretamente nos playoffs. Daí que se falou muito na qualificação de Portugal, que até arrancou um bocado de torta, uh, mas sabia sempre que havia essa hipótese. Bom, Isto só para dizer, o, o Euro está, prático, está completamente definido. A recordar só que para o Euro temos do grupo A ao grupo F num um, 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 um esquema de... Um, quatro equipas no grupo A, no grupo B e depois três equipas uh, no grupo C, D, E e F. Portugal está no grupo F, vai lutar contra Alemanha e França, no Euro. Uh, jogos que se prevêem muito complicados. Só recordar que o Euro arranca dia 12 de junho, em, uh, precisamente em Itália, em Roma, no Turquia e Itália. Um, e temos... No dia 12 de junho, no sábado, depois temos logo 3 jogos, no dia 13. Pronto, só para contextualizar aqui a fase de grupos e daqui a 100 dias o que é que vai acontecer no Euro. Recordar que Portugal, há de jogar depois com a Alemanha no dia 17. Eu quando disse há pouco que havia grupos com três equipas, é óbvio porque estão à espera ainda dos vencedores dos play-offs, que ainda não, não se jogou. Nesta altura ainda não se sabe os finalistas todos do, do europeu. Por exemplo, Portugal ainda está à espera de um terceiro adversário que há de sair do, dos tais play-offs. E, aliás, Portugal até se estreia dia 16 de junho com um dos vencedores dos play-offs. Pronto, isto é, é perfeitamente perceptível. O que é que muda quando terminar o europeu? Não arrancam logo as qualificações para o Mundial 2022, como costumava acontecer. Qualificações essas que eram um, compensadas ou, ou intercaladas com jogos um, particulares. Esses jogos particulares é que têm sido o grande alvo de estudos de, da UEFA e da FIFA, porque muita gente se queixa que atrapalham os calendários, não só dos clubes, mas também intensificam muito um, o calendário para, para os jogadores, e então foi aí que a UEFA introduziu esta prova, pelo menos uh, em território europeu, temos menos jogos, ou, uh, aliás a ideia até é acabar com os jogos particulares, como se ouviu na explicação oficial, e termos mais jogos competitivos, que sirvam depois para uh, apurar para uma final de uma competição, que é uma competição nova, que já teve uma edição e que é para continuar, e ao mesmo tempo, para o caso do Europeu, eh, dar acesso logo, ou dar um conforto, pelo menos a duas seleções, que se correrem mal na fase de qualificação tradicional, que também vai acontecer, eh, ficam ali já salvaguardados para os playoffs, uma repescagem antes do Mundial. Então, o que é que mudou na Liga das Nações? Para vermos um pouco mais ao detalhe. Mudou exatamente, e vou voltar a agarrar naquele, naquele drama que a UEFA ficou em cima da mesa, que foi a Alemanha cair um, um grupo competitivo, ou seja, uma divisão. Passou da, da primeira divisão para a segunda divisão em termos de Liga das Nações. Ora, a UEFA deu uma explicação não muito convincente, no sentido de acertar os grupos e acertar aqui mais equipas na, no grupo A. É sabido que a Liga das Nações nesta fase funciona com grupos de A a D, cada este grupo, cada letra, eh, significa eh, um conjunto de seleções do mais forte para o mais fraco. Ou seja, os, os grupos 1, 2, 3 e 4 do agrupamento A, eh, têm aqueles que são tidos como os cabeças de série nos sorteios, são as equipas que estão no top da, do ranking, de, de, de uh, pontos da, da UEFA, aquele ranking que, que se faz e que se atualiza à medida que se fazem as competições tanto o europeu como o mundial enfim, e que todas as federações têm em todos os continentes portanto, aqui acho que é pacífico uh, estão as, as equipas mais bem classificadas desse top o que é que faz uh, qual é a causa direta que tem o facto de passarmos de grupos de 3 para grupos de 4 e portanto Uh, vamos passar a ter aqui quatro grupos de quatro, no, no primeiro uh, agrupamento, no A, e, portanto, há uma repescagem em relação às equipas que tinham caído, uma delas a Alemanha. Portanto, é aqui que eu quero chegar. Uh, vamos acreditar que isto foi uma reformulação competitiva e que foi um estudo que a UEFA fez para melhorar a competição e vamos deixar de lado as teorias da conspiração que se fazem um pouco pela Europa fora, porque muita imprensa, principalmente a francesa, a britânica, olhou para esta mudança e disse, pois claro, então, havia lá a Alemanha de ir para o agrupamento B jogar contra seleções que estão um patamar abaixo. Pronto, É, é algo que a tem UEFA tem que conviver com isto, porque a decisão foi deles. E realmente parecia estranho ter uma seleção como a Alemanha a jogar um grupo abaixo. Na prática, o que é que temos? Temos um sorteio feito um, já para delinear uh, os agrupamentos e também já os, os jogos. Já está um calendário perfeitamente delineado para todos os grupos, uh, sendo que os primeiros jogos só começam a 3 de setembro. Portanto, 3 de setembro deste ano, já na nova temporada desportiva. E vale a pena então ver o que é que deu... Este, este sorteio para os quatro grupos do grupo A, portanto com as seleções mais fortes, temos então no grupo A1 ficou a Holanda, que agora gosta de ser tratado por Países Baixos, a Itália, a Bósnia e a Polónia. São estas as quatro seleções do grupo A1. No grupo A2 temos a Inglaterra, a Bélgica, a Dinamarca e a Islândia. No grupo A3 temos Portugal, Portugal que vai ter a companhia de França e Croácia, finalistas do Mundial. Portanto, Portugal nos últimos sorteios acaba sempre por emparelhar com equipas fortes. Recordo que estão no, no europeu a Alemanha e, hum, e a França também. E juntam-se a estes três a Suécia. Portanto, no grupo A3... Uh, temos o vencedor atual do europeu, o vencedor do Mundial e o finalista do Mundial. E a Suécia, que uh, costuma ter equipas bem competitivas. E no último grupo do, dos A's, o grupo 4, temos a Suíça, a Espanha, a Ucrânia e a Alemanha. A tal Alemanha que se safou de jogar com equipas do agrupamento B. Portanto, temos aqui jogos um, entre seleções poderosas. Sem dúvida nenhuma que este... Um, modelo competitivo vai promover sempre jogos equilibrados e interessantes. Olhando para o caso de Portugal, Portugal estreia-se com a Croácia dia 5 de setembro às 7h45. Os jogos são sempre às 7h45. Fica aqui esta nota. Portugal estreia-se portanto no dia 5 de setembro com a Croácia. Recebe a Croácia. Depois no dia 8 vai à Suécia. No dia no dia 8, 9, assim é que é, no 8 de setembro vai à Suécia, depois no dia 9 de outubro vai à França, no dia 12 de outubro recebe a Suécia, 12 de novembro recebe a França e 15 de novembro vai à Croácia. Portanto, vai defender o seu título, vai tentar novamente o apuramento para a Final Four. Estes quatro grupos, os vencedores seguem diretos para uma fase final, tal como aconteceu em Portugal. Uh, depois os dois vencedores do, das meias-finais jogam a final e os outros lutam pelo terceiro e quarto lugar, tal e qual como aconteceu no Porto e em Guimarães na, este ano, quando Portugal uh, juntou a Liga das Nações ao Europeu 2006, 2016. Perdão. Olhando para os outros grupos, equipas, e portanto vamos falar do agrupamento B, e todas estas seleções tem como aliciante vencer o seu grupo e subir até ao grupo A para depois na próxima edição lutarem por uma presença no tal play-off. Então do grupo B temos no 1 Áustria, Noruega, Irlanda do Norte e Roménia. No 2 República Checa, Escócia, Eslováquia e Israel. No 3 Rússia, Sérvia, Turquia e Hungria. Grupo muito equilibrado. E no 4 País de Gales, Finlândia República da Irlândia e Bulgária. Todas estas equipas têm como objetivo subir ao agrupamento A e lutar com as seleções mais fortes por uma presença na fase final ou então por ter jogos mais competitivos. Estão a imaginar a Alemanha no meio destes, destes países dos grupos B. Isto não fazia sentido nenhum. Vamos seguir então para o grupo C, a terceira categoria de seleções. E no grupo C temos, uh, no 1, Montenegro, Chipre, Luxemburgo e Azerbaijão. No 2, Geórgia, Macedónia, Estónia e Arménia. No 3, a Grécia, Kosovo, Eslovénia e Moldávia. E no 4, Albânia, Bielorrússia, Lituânia e Cazaquistão. Ou seja, estes uh, são as últimas seleções, eh, que eu diria, menos, uh, menos fortes destes agrupamentos. Todas elas vão lutar para subir ao grupo B e já agora evitar a descida ao último agrupamento que é o grupo D onde estão uh, as oito equipas, não são oito, são sete porque o grupo D2 só tem três equipas são as sete equipas de, do continente europeu mais fracas uh, e estamos a falar da Letónia, Ilhas Faroé Malta e Andorra, que ficam no D1 e Liechtenstein de San Marino e Gibraltar no D2. O facto de estarem todas agrupadas dá aqui uma, um, algo que é muito positivo e acho que foi muito elogiado na última edição. É que essas equipas estão habituadas a ser o saco de pancada das fases de qualificação. Portanto, olhamos sempre para os resultados de, destes, destes sete países e geralmente estão lá goleadas e quando marcam um golo é, é um caso sério, quando há um empate é uma festa uh, nacional. O facto de agruparem um, entre equipas teoricamente do mesmo nível faz com que a competitividade entre eles também aumente e vão jogar para ganhar. Portanto, Liechtenstein pode ganhar a San Marino, como é evidente. Vamos ver como é que isto, como é que isto vai, vai correr porque tem todos o, o aliciante também de subir ali um degrau na, na, na competitividade e por isso mesmo pode tornar estes jogos mesmo com equipas fracas, pode torná-los pelo menos interessantes do ponto de vista competitivo. Eu acho que esta é uma das grandes eh, vantagens que, que esta Liga das Nações eh, nos trazem. Depois temos eh, várias vezes eh, reações que não, que não são muito positivas a estas coisas, mas esta vez não. Todos os selecionadores eh, pelo menos que eu tenha visto e do Grupo Portugal, eh, elogiaram a competição. Eh, todos enaltecem o facto de eh, com estes Uh, com estes jogos que as equipas vão fazer uh, fazem portanto seis jogos cada, cada equipa acabam por uh, ser muito mais competitivos e menos penosos do que aqueles jogos particulares uh, alguns que realmente nem se percebe muito bem para quê só para dizer que, que as seleções se unem e pronto, e vão jogar por um, uh, um objetivo concreto cada seleção à, à, à imagem da sua dimensão uh, e Portugal uh, por, por mérito próprio, está ali no, no top do futebol europeu, luta por grandes objetivos, olha para cima, tenta revalidar o título de uma, de uma competição que entrou com muita desconfiança. Eu acho que toda a gente, adeptos, imprensa, jogadores, treinadores. Lembro-me quando foi o primeiro sorteio de muitos treinadores dizer, bem, vamos lá ver como é que isto corre. Ninguém estava a ver muito bem como é que isto poderia dar certo, mas depois. Com o decorrer dos jogos e com a competitividade dos mesmos e a espetacularidade até de algumas partidas, acabou por se revelar uma competição, acima de tudo, divertida e com resultados em aberto, tirando um pouco aquela carga que vai continuar a haver na fase de qualificação clássica e tradicional, que é termos uma cabeça de série ou duas cabeças de série e depois as equipas menos fortes até à mais fraca. E enfim, e ser praticamente quase sempre os mesmos um, agrupamentos, não são os mesmos, é, acabam por, por se repetir muitas vezes os jogos, como, como, é, como é evidente, e a UEFA andou durante anos a evitar, tanto nas provas de clubes como nas provas de seleções, um, a evitar o choque de titãs, muito cedo na, nas épocas para uh, proteger o espetáculo para as melhores equipas estarem sempre nas fases finais. E agora houve aqui uma visão contrária uh, em que se experimenta. Vamos então normalizar os jogos entre Portugal e Alemanha, França e, e Alemanha. Ou seja, pôr os melhores a jogar entre os melhores e os piores a jogar entre os piores uh, num sistema de subidas e descidas que pode realmente ser mais... Uh, apetecível, tanto para a imprensa como para os adeptos. Portanto, fica aqui a nota da, da Liga das Nações, veio para ficar, arranca em setembro, os sorteios estão feitos, se quiserem ir à página da UEFA tem lá mais informação e mais detalhes. Claro que isto fica para segundo plano, porque na pole position de interesse de seleções está o Euro 2020 e depois do final do Euro 2020 logo se vê como é que um, se posicionam as emissões de, de todas as equipas porque uh, há muitos candidatos a ganhar uh, o euro e fazer boa, boa figura desde logo Portugal como uh, detentor do troféu dos dois troféus que estamos, estamos aqui a falar depois para mais tarde há de sair um, a vermos falar de, do caminho para esse mundial polémico do Qatar 2022 que pelos vistos vai-se mesmo realizar no inverno, enfim, algo que um dia havemos de abordar também aqui no Fever Pitch. Hoje a ideia era mesmo deixar claro este novo modelo competitivo da Liga das Nações, dar a perceber o que é que trouxe o sorteio e deixar no ar aqui também alguma expectativa para aquilo que vai ser a prova a partir de setembro e também, porque não, esperar que Portugal esteja novamente na fase final desta Liga das Nações no próximo ano. Hoje um episódio dedicado a seleções nacionais a 100 dias de começar o Euro 2020. Obrigado por ouvirem mais um episódio de Fibra Pitch. Até à próxima.